0: et bienvenue dans ce nou nouveau podcast qui porte le nom de Compétences avec un Q. Donc Compétences, c'est un petit podcast dans lequel les membres de qualité et même des intervenants extérieurs, donc vous êtes euh, invités à présenter euh, votre, euh, votre candidature, des intervenants extérieurs ne font pas forcément des cours mais transmettent leur expérience de terrain euh, à travers... Euh, enfin, leurs leur connaissances, leur méthodologie, euh, ce qu'ils savent en gros, parce qu'on considère que faire des cours c'est quelque chose de très particulier et c'est un métier qu'on ne maîtrise pas euh, forcément. Donc euh, moi Fibre Tigre qui suis au micro, je prends la, la on va dire la, la direction, le pilotage du premier épisode de compétences. Il y en aura même plusieurs que je vais piloter d'affilée parce que euh, je voulais trans transcrire en podcast mes cours de narrative design. Déjà pour, pour que d'une part il profite à tout le monde. Euh, et surtout c'est des cours que j'ai donnés euh, à raison de une à deux fois par an à, dans des écoles professionnelles de jeux vidéo et en fait c'est déjà c'est très très fatigant, ça m'a fatigué j'ai sorti des, des cours, j'étais vraiment épuisé et euh, du coup je ne suis pas capable de faire ça donc je préfère le faire une fois en plus je suis chez moi tranquille après je vais chiller tranquille donc c est, c est, ce n'est pas pareil que d'aller en cours et d'avoir le stress du cours et euh, et que tout le monde peut en profiter, et ce, gratuitement. Donc on est très content. En plus, euh, moi je me suis lancé dans les jeux vidéo il y a très longtemps, parce que je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Euh, je me suis lancé dans les jeux vidéo il y a très longtemps et mon but c'était euh, de faire des jeux vidéo, mais aussi c'était de jouer à des meilleurs jeux vidéo. Des jeux vidéo euh, que j'aurais créés, par exemple, que je, qui, qui me conviendraient. Et euh, du coup, tout ce que j'ai découvert dans quasiment 20 ans de fiction interactive, eh ben, je vais vous les euh, je vais vous les transmettre dans, dans ces cours, et sachez que c'est amusant parce qu'il y, y a finalement peu de choses, c'est-à-dire que 20 ans de, de fiction interactive à travailler quasiment tous les jours, ben finalement ça peut se résumer en 3-4 heures de cours, et, et une fois que vous aurez vu tous ces cours, et ben vous, euh, vous saurez tout, Voilà. c'est-à-dire que vous saurez tout ce que je sais, et on sera au même niveau, donc vous pourrez faire d'autres choses, même si faire l'expérience d'une chose et euh, en recevoir l'expérience d'un autre sont deux choses quand même tout à fait différentes. Euh, avant de commencer, je voulais dire que cette émission est enregistrée en direct, en une seule prise, donc il y aura, euh, elle ne sera pas sera parfaite. Et surtout, euh, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à assister aux enregistrements en direct qui auront lieu probablement le mercredi soir, sauf si le stream me colle une émission ce soir-là. Euh, et comme ça, vous pourrez non seulement me voir bafouiller en direct, mais en plus, vous pourrez euh, poser vos questions. Et euh, c'est le moment unique de poser les questions, parce que si vous, si, vous avez, si vous écoutez cette émission et vous dites, ah, oh, j'ai une trop une bonne question à lui poser et que vous me l'envoyez ensuite par, par Twitter ou par mail, bah d'une part tout le monde ne profitera pas de la réponse si votre question est pertinente et d'autre part euh, euh, j'aurais peut-être pas le temps d'y répondre <rire> voilà. en tout cas je suis content de, de partager ça et je vais vous raconter tout ce que je sais sur la narration interactive voilà alors, à, noter, à noter que j'ai pas, pas appelé ça narrative design même si j'en parle souvent parce que de toute façon, il n'y a pas un vocabulaire unifié dans le jeu vidéo et que ça recouvre des choses que je ne maîtrise pas forcément. Mais en tout cas, pour dire les choses de façon simple, je vais essayer de raconter comment on fait pour raconter des histoires telles que je le fais avec mes techniques. Et j'espère que ça vous profitera. Voilà, fin de cette première introduction très longue. Alors, à noter qu'on va parler de narration interactive liée essentiellement aux jeux vidéo parce que c'est quand même l'industrie qui marche le mieux, même si on fera des détours vers d'autres médias, parce que euh, le jeu vidéo, finalement, ça reste l'aboutissement de tous les médias. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a un petit peu de cinématographie, un petit peu d'écriture de, de, textuelle, voilà, il, y a, il y a de la représentation picturale, il y a un peu de tout. Donc en gros, c'est un peu l'ultime chose qui, qui aussi raconte les choses d'une façon différente. Donc... Euh, parler de jeux vidéo, c'est forcément parler euh, d'autres supports et vice versa. Donc, euh, je voulais dire une chose qui est très importante par rapport aux, aux étudiants euh, qui sont aujourd'hui en 2020 en école, euh, en école spécialisée dans le jeu vidéo. C'est que les vieux comme moi, qui ont, euh, moi j'ai 42 ans, en fait ils n'ont pas fait d'école de jeux vidéo parce que simplement ça n'existait pas à l'époque. Le jeu vidéo ça s'est industrialisé vers les années 2000. Et donc à ce moment-là, on a commencé à avoir des, quelques formations euh, particulières. Euh, donc la, ce faut, le, le corollaire de cette affirmation de ce constat c'est qu'il y a très peu de choses qui sont sûres et normalisées il n'y a pas de théorème dans le jeu vidéo c'est à dire que dans le jeu vidéo on peut affirmer une chose et, euh, et elle est vraie et on peut affirmer son contraire 20 ans plus tard, et elle sera vraie aussi. Donc c'est assez, euh, assez, euh, assez paradoxal, et c'est pour ça que je mets toujours en garde les élèves, en disant, tout ce que je vais dire, ce sera peut-être, enfin, euh, comment dire, déjà, ça, ça vous semblera faux, alors que ce sera peut-être vrai plus tard, ou ça vous semblera hyper vrai, mais n'en faites, euh, faites pas votre, votre sacro-saint, votre Graal, parce que il faut, faut que ça aide à votre réflexion et d'ailleurs je, euh, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet dans les années 80 c'était euh, normal en tant que game design de sanctionner le joueur qui faisait une mauvaise une, une faute en le tuant voilà. donc euh, tu le, le joueur faisait une erreur il mourait euh, game Over, écran de Game Over, a recommencé avec des morts plus ou moins punitives parce que les sauvegardes n'existaient pas toujours et euh, d'autres euh, enfin, aspects de, de punitifs et compliqués. Mais c'était admis. Même si parfois ça pouvait être traumatisant pour les jeunes joueurs. Et euh, début des années 90, il y a commencé à voir d'abord avec Loom, puis après avec Monkey Island, puis après avec carrément une déclaration euh, euh, dans le manuel de LucasArts, Monkey Island de tout ça, il y a, il y a eu euh, une... Euh, une, 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 des premiers jeux d'aventure dans lequel il était impossible de mourir. C'est-à-dire que la seule sanction qui existait, c'était de, euh, de, de continuer à jouer. Voilà. Mais simplement de ne pas trouver la solution. Ce qui semble assez normal, puisque c'était une époque où il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas accéder aux solutions facilement, etc. Donc le, le jeu avait une durée de vie difficile par le, la, le manque de ressources et le manque de, de réseaux humains qui avaient pour se partager les solutions. Donc, on est au début des années 90, et on commence à avoir cette tendance-là. Et les penseurs des années 90, notamment en 1995, quand il y a eu vraiment une, le, le rebond de la, de, de la fiction interactive avec une nouvelle scène, euh, on a commencé à se dire, mais effectivement, finalement, euh, quand, on, quand on ne tue pas les joueurs, quand on les laisse vivre, euh, les jeux sont intéressants. Et, et, parce que c'était une grande peur. Ça, on se disait, le, 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 le raisonnement était hyper logique. C'était de dire, mais si, euh, si, on, si on arrête de tuer les joueurs, bah, les joueurs ils vont plus se sentir en danger. Et en gros, ils vont s'emmerder. Et en fait, pas du tout. Au contraire, le, le jeu était aussi intéressant si on ne les tuait pas. Et on a plongé dans une, une création de game design qui, euh, de plus en plus, le truc à la mode, c'était de ne pas tuer les joueurs. Et euh, on est arrivé à un tel point qu'à un moment il y a eu un, un Prince of Persia d'Ubisoft euh, dans lequel on ne pouvait pas mourir. C'est-à-dire que Prince of Persia, paradoxalement, on tombait et en fait on réapparaissait immédiatement. Donc c'est vraiment, euh, on va dire le, le, à mon sens, l'iconique du, du on ne peut pas mourir, c'est-à-dire le, le, le jeu casual tel qu'on. Enfin, s'il faut prononcer ce mot, donc on est quand même en 2001, donc casual, c est, c est, c est quand même, enfin, la notion de jeu casual. Et apparu après 2007, 2008, parce que, enfin, avec ce, ce nom précis. Et si vous voulez, on, est, on était bien installés dans ces jeux dans lesquels on ne pouvait pas mourir. Et tout d'un coup, il y a Dark Souls qui arrive. Et les gens disent oh, « Mais ce vent de fraîcheur, euh, on peut enfin mourir, on a enfin, on a enfin peur. » Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Dark Souls 1, dans lequel vous montez un escalier vraiment au premier niveau, il y a une énorme boule surgit de nulle part qui vous balance et qui vous tue. Et les gens ont dit « Mais attendez, euh, euh, c'est trop bien si t'as pas des réflexes de ouf tu meurs voilà, c'est la, la vraie sanction à l'ancienne on retrouve un souffle nouveau et donc il y a eu beaucoup de jeux à la Dark Souls et tout d'un coup euh, en game design il y avait un nouveau principe qui était de dire mais c'est cool c'est cool, cool de tuer euh, c'est cool de tuer le joueur finalement et ce qui est intéressant c'est que donc en 95 et euh, en 2015 euh, littéralement à 20 ans d'écart il y avait des game designers qui faisaient le constat deux constats opposés et euh, et en ayant tous les deux raisons, c'est-à-dire qu'il disait maintenant on va cesser de tuer les joueurs ou maintenant on va recommencer, à, enfin on va pas recommencer, on va commencer à tuer les joueurs parce que parfois les gens, il euh, y a des game designers qui sont nés en 2000, donc ils n'ont pas connu cette période où on tuait, tuait les gens. Donc euh, on va commencer à tuer les joueurs. Donc ils disent deux choses opposées et ils ont tous les deux raisons. Ce qui fait que euh, on est quand même dans un, dans un secteur jeune, un secteur sans règles, sans règles établies, un secteur où il n'y a pas de, euh, de normalisation. Euh, même pas un vocabulaire normalisé. Un mot, par exemple, comme euh, feedback, il a deux interprétations, je vais vous en parler un peu plus tard. Ce qui fait qu'il euh, y a tout à faire dans le jeu vidéo et euh, j'espère que vous ferez partie de ces gens qui, qui encadreront la construction euh, de ce de cet écosystème. À noter que si vous ne le faites pas, à titre universitaire ou, euh, ou amateur ou voilà ou, or, ou au niveau associatif par exemple on pourrait créer association de la normalisation du jeu vidéo on va hériter des normalisations du marché je pense aux très grandes sociétés Ubisoft par exemple ou Rockstar peut-être un jour et euh, c'est toujours mieux quand euh, les initiatives de, de normalisation ne viennent pas de sociétés privées voilà donc euh, ça c'est la la, la, on va dire la première euh, le premier, le premier, le premier avant-propos. Et le deuxième avant-propos, j'en ai que deux, ne hein, vous inquiétez pas, et après on rentrera dans le vif du sujet. Donc le deuxième avant-propos, c'est une, une énigme que je vais vous poser à vous qui êtes, qui êtes en, train de, en train de me regarder, qui êtes sur le chat. Donc j'ai une, une question fondamentale que je pose tout le temps, souvent au début de mes conférences ou tout le temps au début de mes cours. Et donc euh, j'aimerais que, enfin si vous, si vous avez déjà assisté à une de mes conférences ou à un de mes cours, ne, ne répondez pas en disant je sais, tu vois, réfléchissez-y. Donc en fait, c'est une question qui va vous faire réfléchir un petit peu sur la globalité du, de l'ensemble du travail que j'ai fait ces 21 dernières années, mais qui a beaucoup de pertinence aujourd'hui. A noter que c'est aujourd'hui quand je fais ce, ce cours, nous sommes en avril 2020, en pleine pandémie, je précise, parce que si vous écoutez ça dans, une fois de plus, dans, dans 5 ans, vous vous direz, mais il dit n'importe quoi, parce que les choses auront changé. Donc imaginons, donc je vous donne une petite énigme, imaginons que vous êtes des game designers voilà, dans une entreprise moyenne, donc pas une un, un petit euh, une petite entreprise, c'est même pas un double A, euh, de création de, de jeux d'aventure, voilà, parce qu'on va parler de jeux narratifs, donc de jeux, un jeu d'aventure narratif, et euh, pour le même budget, vous devez vous devez vous devez proposer à votre à votre patron qui vous octroie un budget pour le jeu plusieurs types de structures narratives, et le but c'est d'en choisir une où on gagne le plus d'argent possible. Je n'ai pas dit que vous fassiez le meilleur jeu. J'ai dit que vous fassiez le plus d'argent possible. Donc, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est un jeu très linéaire, donc super linéaire. Vous imaginez un jeu couloir d'aventure qui dure trois heures. Ça, c'est la solution A. La solution B, vous avez un jeu qui n'est pas couloir, il n'est pas linéaire mais il y a deux grandes versions alternatives. En gros, au début du jeu, vous pouvez aller, euh, vous pouvez prendre un personnage ou l'autre, avoir une attitude ou une autre, et en gros, vous avez deux structures euh, d'aventure qui utilisent les mêmes assets, donc on gagne un peu d'argent, mais du coup, comme il y en a deux, en gros, l'aventure la, elle dure 1h45, au lieu de durer 3h. Donc ça, c'est la solution B. Et enfin, la solution D, euh, c'est, excusez-moi, il n'y a pas de D. C'est, c'est euh, un jeu plus petit. Alors je vais dire un mot, donc ne bondissez pas en disant ah parce que c'est mieux. Donc un jeu plus petit, c'est un, un jeu procédural dans lequel il y a plein, il n'y a pas une grande alternative, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a plein. Plein parce que c'est procédural. Par contre, elle dure chacune dix minutes. Donc en fait, vous lancez le jeu, vous jouez un peu comme un jeu mobile, voilà. Vous jouez 10 minutes, vous avez terminé votre aventure. Donc euh, vous avez ces trois possibilités, laquelle vous semble la plus, euh, la plus consistante et pourquoi voilà. Donc ça souvent je fais réfléchir les élèves sur le sujet. Et euh, cette, euh, cette, euh, ce travail, en fait, il permet de réfléchir en attendant, je, je comble un petit peu en attendant vos réponses. Il, euh, ce, ce travail permet de réfléchir sur non pas euh, sur les sur la, la méthode de commercialisation des jeux vidéo, mais aussi la méthode de prescription des jeux vidéo qui est très très importante. Alors, euh, on me dit par exemple procédural car récit, histoire infinie. Certes, mais pourquoi un récit une histoire infinie sont plus intéressants qu'une belle aventure linéaire, par exemple? Enfin, ou, ou, ou plutôt ferait plus d'argent. Non, voilà. les gens, alors, les gens répondent ce que je n'espérais pas, c'est-à-dire qu'ils disent euh, c'est procédural. Ça ne suffit pas de dire procédural. Si, ton patron, tu vas dire c'est procédural, il va dire et alors, je vais gagner plus d'argent ça ne suffit pas, tu vois ah, Zadfr, son nom rentrera dans l'histoire, il dit Twitch, exactement, effectivement, Twitch. Donc, il y en a qui disent A parce que c'est accessible. A, alors, c'est une très bonne remarque, effectivement. La solution A, ce sont les jeux qui sont souvent d dits d'accès, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas, pas con de faire un jeu hyper linéaire couloir, parce que ce sont des euh, des jeux, euh, comment dire... En fait, les gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo, c'est un super marché, c'est un, un très bon marché. Euh, je vais vous le démontrer pourquoi. En gros, on arrive dans une période où 100% des Français, ils vont jouer à un jeu vidéo dans leur vie. Ils ont, ils ont une espérance de vie d'environ 70 ans, il y a 70 millions de Français. Si vous faites le calcul, ça veut dire que chaque année, il y a 1 million de Français qui va jouer à un jeu pour la première fois de sa vie. Donc, euh, effectivement, faire des jeux hyper accessibles, c'est un très bon marché. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens sur ce marché-là. Donc, euh, vous, avez, vous, vous argumentez tout. Donc, il y a des gens. Par exemple, Quickie me dit la seconde. La seconde a les deux alternatives parce que 10 minutes, c'est trop frustrant. Voilà. Et euh, un, euh, Sacha. N, Sacha Ch -chan Ch Chanab -moi, me dit un jeu de 3 heures, tu peux faire une suite. Euh, réponse 1, car le grand public ne peut pas se prendre la tête. Euh, la C, car beaucoup n'ont pas 2 heures à consacrer à un jeu. Il voilà. bon, y a beaucoup d'arguments intéressants. Donc, je, les, les, je vais vous dire les 3 en fait. Il faut, il faut procéder par élimination parce qu'il y a deux, deux, deux choses là-dedans qui s'éliminent, c'est-à-dire qui sont inacceptables. Donc euh, la A, elle est inacceptable pour la raison suivante c'est que à un moment, vous allez faire votre jeu. Et euh, vous allez le faire, vous allez investir de l'argent, vous allez faire... Euh, si en fait, vous faites un jeu hyper linéaire, vous allez peut-être faire de la motion capture, des trucs comme ça. Vous allez sortir votre jeu et à un moment, vous allez être obligé de faire de la promotion de la, la pub pour votre jeu. Aujourd'hui, en pub, il y a quoi comme possibilité Vous pouvez en parler sur Twitter, super. Vous pouvez faire un trailer YouTube, ok. Vous pouvez demander à un YouTuber célèbre de jouer à votre jeu. Vous pouvez envoyer des communiqués de presse. Et vous pouvez demander à un bon streamer de faire votre jeu. Donc en gros, euh, si vous êtes une célébrité, bon, c'est facile. Tu vois. Après, la presse, malheureusement, elle a très peu d'impact sur les ventes aujourd'hui. Ça peut changer dans le futur, mais aujourd'hui, la presse n'a pas d'impact sur les ventes. C'est-à-dire que si vous dites, je vais faire un jeu et la presse, elle va être trop ouf et on va être en pleine page du monde et vous allez voir, vous allez faire zéro vente. Ce n'est pas du tout la bonne stratégie pour le moment. Même si la presse, et là, on pourrait rentrer dans des strates de discussion euh, sur le marketing. Elle a un impact fort sur ce qu'on appelle l'awareness. C'est-à-dire que tu auras entendu parler d'un jeu, tu sauras s'il est bien ou pas, parce que l'awareness de l'influence, mais il ne va pas forcément déclen déclencher l'acte d'achat. Il y a quelques années, YouTube était très très important. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est Twitch. Twitch, c'est la vie et la mort des jeux vidéo. C'est-à-dire que si votre jeu, il est Twitché... Normalement, c'est que vous en vendez. Voilà. Twitch fait Twitch, en fait, fait énormément passer à l'acte d'achat. Le problème, c'est que si vous créez un jeu très linéaire, vous allez, euh, en fait, les gens vont consommer votre jeu par Twitch. Ils vont voir le streamer, le tw Twitcher, et à aucun moment ils vont se dire What if je prends les commandes du jeu et je modifie les choses euh, À aucun moment ils vont se dire Ah, ah c'est trop marrant. Moi, je vais faire la même chose, mais je vais plutôt faire ça. Tu vois Puisque en fait, il est linéaire. Tu vois Donc, ils vont passer un bon moment, mais ils vont le consommer comme un film qu'ils n'auront pas acheté, puisque ce sera un streamer qui le fera. Donc, avec ça, vous ferez peut-être des ventes s'il y a des planètes qui s'alignent, mais en fait, vous en ferez peu. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter dans le, dans le design narratif. Ça peut changer dans le futur. Donc euh, Ensuite, alors, Ken Lil me dit, après Twitch, c'est un public orienté e-sport en majorité, aujourd'hui, Twitch, c'est le moyen de prescription le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même quand je dis aujourd'hui, je devrais dire le passé, cest il y a 3-4 ans, en fait, on, on, a, on a dit Twitch est le décideur, et à ce titre, on va faire des jeux qui sont Twitchables. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre game design, quand vous allez vendre votre concept, il va falloir dire, euh, mon jeu, il passe bien sur Twitch. Mais même plus, c'est-à-dire qu'il va falloir, si vous êtes euh, très, très alerte sur le marché, c'est-à-dire que, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais je vous donne un exemple théorique. C'est que si, par exemple, TikTok, aujourd'hui, il y avait des jeux vidéo qui étaient dessus, il faudrait dire TikTok, c'est le futur, et on va faire un jeu qui passe sur TikTok. Et il, faut, il va falloir être toujours extrêmement au courant des moins de prescription qui sont montants et qui ont beaucoup d'avenir, parce qu'en fait, vous allez baser votre architecture de jeu sur euh, Twitch. Après, euh, comme le dit CoSite, est-ce qu'on ne risque pas de développer des jeux uniquement twitchables il euh, y, y aura une diversité de, de marché. Mais là, la question que je, vous, que je posais, question, du, question initiale, c'était comment faire de l'argent avec un jeu vidéo. Voilà. Donc, du coup, je suis obligé d'exclure le jeu linéaire. Ensuite, le jeu qui dure 1h45 avec deux alternatives, je l'exclus également. Pour quelle raison C'est parce que, euh, déjà, quand vous avez un jeu qui a deux grandes alternatives, il a une très faible chance que des gens y jouent les deux alternatives. Pour la raison suivante, c'est que bon ça va être les mêmes assets d'une part, et d'autre part, les alternatives seront pas forcément flagrantes, euh, on va dire à jouer, si tu veux, et surtout, quand une personne termine un jeu, il n'a pas envie de recommencer depuis le début, il a envie de passer à un autre jeu, parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme offre, ce qui n'était pas le cas d'avant. Donc, on va dire que L'alternative, c'est-à-dire que votre jeu, il ne il fait pas virtuellement 3 heures, il fait 1h45. Et le problème, c'est qu'en fait, un jeu de moins de 2 heures, les gens ils peuvent demander un refund sur, 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 sur Steam, par exemple. Donc, en fait, vous êtes sûr que des gens vont acheter votre jeu, ils vont y jouer, ils vont se faire rembourser. Voilà. Ça, c est, c est, enfin, En gros, j'ai mis 1h45, c'est pour ça. Alors ça, Steam, il a une politique variable. Demain, il y aura un autre store qui sera dominant. Et où ce sera un store mobile. Et il aura aussi des petites, des petites conditions comme ça. Ce qui fait que donc la, la, la première leçon, c'est de vous dire quel est le mode de prescription. Et la deuxième leçon, leçon c'est quel est le mode de commercialisation. Et si vous avez ça en tête, vous pouvez, vous pouvez commencer à travailler. Voilà. Et donc, le, il ne reste plus que la troisième possibilité, qui n'est pas forcément bien. Mais en tout cas, excluant les deux premières, on est obligé d'arriver sur la troisième. Donc voilà... Euh voilà, voilà un petit peu l'idée, c'est-à-dire que effectivement, je suis là pour vous raconter comment, on, on, au moins dans ce premier cours de narrative design, comment on aborde des projets de création de jeux vidéo dans l'optique de créer des propriétés intellectuelles, de les rendre pérennes euh, et même de, de leur de leur avoir du succès, ce que je vous souhaite. Donc je voulais revenir un petit peu sur mon parcours d'abord. Donc moi je suis ingénieur bâtiment, euh, j'ai pratiquement pas fait de code dans ma vie. Et enfin, si je codais du basique comme ça quand j'avais 12 ans, quoi. Et euh, je code très mal, et ceux qui me suivent depuis euh, plusieurs années m'ont vu coder, pendant des années, des années en direct du PHP, et ils savent à quel point je code très mal. Tout ça pour vous dire qu'on peut ne pas savoir coder, faire du jeu vidéo, tout simplement en le voulant. Et à ce titre, euh, donc j'ai commencé, alors je n'ai pas toujours été Fibre Tigre. Fibre Tigre, il existe depuis 2011, je crois, ou 2012. Mais j'ai commencé en 2001. J'ai fait mon premier jeu, qui était le premier jeu de la fiction interactive, euh, la, la nouvelle scène de la fiction interactive française. Euh, on n'était pas beaucoup à l'époque. Et euh, en fait, la fiction interactive textuelle, donc c'est des jeux uniquement textuels. Euh, ce qui, qui, qui m'avait motivé à l'époque, c'est que on m'a diagnostiqué un glaucome. Je commençais à avoir des problèmes de vue. Et euh, en fait, ce sont des jeux qui sont accessibles à un marché qui est intéressant, qui est le marché des, des aveugles, des malvoyants, excusez-moi. Et euh, du coup, effectivement, j'ai un de mes jeux qui est intégré dans le système d'exploitation des malvoyants, parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'un, donc c'était le mien, <rire> en français. Et euh, donc, j'ai fait des petits jeux comme ça chaque année, et c'était assez intéressant parce que euh, si un jour, enfin, si vous voulez faire du jeu vidéo, la scène de la fiction interactive textuelle, elle a ceci d'intéressant qu'elle est expérimentale, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, et surtout elle est extrêmement facile à mettre en place. C'est-à-dire que vous pouvez faire des jeux en une heure, à tel point qu'il y a des compétitions qui s'appellent la One Hour Camp, qu'on fait parfois, dans lesquelles on, on, on prend trois mots sur Wikipédia et on fait un jeu en une heure. Euh, je reviendrai très amplement, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. J'ai eu un premier jeu qui était... Euh j'ai gagné, gagné un prix du public euh, en 2001, j'ai un premier jeu qui a été euh, mis dans un musée musée de la maison d'ailleurs, c'est en Suisse en 2006 euh, j'ai fait des petits jeux, après en 2013 j'ai sorti avec Miklo et Mickaël, mon associé que j'aime beaucoup, que je fais des bisous Out There, voilà, aujourd'hui on a entre 800 000 et 1 million de ventes donc euh, c'est bien, ensuite on a sorti Out There Chronicle qui est de la fiction interactive Sigma Theory j'ai sorti, j'ai un autre jeu qui s'appelle Eugenix que j'aime aussi, voilà. Et au euh, a eu tellement de prix que je vais, voilà, je, je, ai, je, je vais pas les citer, voilà. Et euh, le dernier dernier point, euh, j'ai arrêté, j'arrête maintenant, j'arrête désormais de faire, euh, euh, j'arrête désormais, j'ai arrêté le jeu vidéo parce que c'était très fatigant, voilà, j'ai plus l'énergie. Donc, euh, et néanmoins, euh, parce que si vous voulez, il y a toujours un autre jeu à faire, un, un autre jeu pour aller plus loin. Mais euh, à un moment, il faut s'arrêter parce que c'est très, très fatigant. Peut-être que j'en ferai dans mon coin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire parce que j'ai fait des jeux expérimentaux, je fais des jeux commerciaux et euh, j'ai fait un jeu aussi. Là, j'ai fait un jeu qui s'appelle One Family, qui a été exposé au Luxembourg et à Luchester, voilà. Et là, j'ai un autre jeu qui va être exposé bientôt. À Paris cette fois-ci. Enfin, je suis exposé en France. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'on peut avoir plusieurs aspects dans le jeu vidéo. J'étais aussi euh, jury dans, au CNC euh, pour l'approbation des dossiers financiers. Il y aura toute une partie dans ces cours pour la validation des dossiers financiers. Donc, tout ça pour vous dire que. Euh, euh, comment vous dire euh, J'ai fait des jeux vidéo. Enfin, la scène expérimentale est très bonne. Elle va vous apprendre plein de choses. Il va falloir désapprendre des choses quand vous arriverez sur la scène commerciale et après la scène artistique, c'est <coughs> un peu, euh, c'est un peu le fin du game. Mais par contre, il y a moins d'argent. Voilà. C'est un bon secteur, le jeu vidéo, si vous avez, euh, vous voulez écrire, vous avez des histoires plein la tête et que vous voulez gagner de l'argent. Voilà. C'est euh, un peu le diagramme de veine. C'est-à-dire, vous, vous avez les deux. Par contre, vous ne serez pas très, très considéré en tant qu'auteur et je vous en parlerai. Pourquoi je vous parle de mon parcours? Alors, sachez que je vous ai parlé de mon parcours aujourd'hui. C'est quelque chose dont je ne parle jamais. Voilà. Parce que, euh, Déjà, ça, ça remonte à une période où j'étais pas forcément fibre au tigre. Et euh, j'en je, euh, parle parce que, euh, en fait, je, je légitimise un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que, ce que, ce que, comme je vous l'ai dit, on peut affirmer euh, blanc ou noir, de façon très péremptoire dans le jeu vidéo, sans pour autant, euh, sans, ni, sans argumenter. Et même en argumentant, on ne sait pas si c'est une vérité. Là, je dis, ok, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, avec ce que je sais, j'ai fait ça. Voilà, donc euh, prenez-le ou ne prenez pas voilà. donc euh, même si euh, j'aimerais euh, j'aimerais vous commencer directement par euh, la fiction interactive l'interactivité tout ça, je vais être obligé de vous parler de l'écriture de linéaire, alors je vais pas vous parler de littérature donc l'écriture linéaire c'est tout simplement le fait d'écrire un, une histoire comme euh, on faisait une dissertation en cinquième euh, alors c'est pas un cours de littérature que je vais faire parce que je n'ai pas la compétence par contre euh, je vais vous faire de l'écriture la, de la, de linéaire appliquée au, au système de jeux vidéo. Voilà. Donc, la, souvent on me demande euh, euh, j'aimerais de, devenir narratif designer, j'aimerais raconter des histoires dans le jeu vidéo, ou de façon plus large, j'aimerais euh, travailler dans le jeu vidéo. Comment faire Donc, vous avez vu mon parcours, euh, ingénieur bâtiment, euh, voilà, on peut venir de n'importe où et euh, faire des écoles. Il y a des bonnes écoles, mais il y a des écoles moins bonnes. Mais euh, en tout cas, les écoles, pour moi, qui m'ont le plus marqué positivement, ce sont des écoles dans lesquelles on fait beaucoup de projets. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a des écoles comme l'ICAN, par exemple. J'ai une affection particulière parce que j'ai travaillé plusieurs années avec des gens qui sont sortis de l'ICAN. Euh, donc, c'est à Paris. C'est une école où tu rentres et tu fais euh, quasiment un jeu vidéo tous les trois mois et à la fin de chaque année tu fais un jeu vidéo genre pour passer ton année tu vois et à la fin de la, à la fin des trois ans tu fais un, un, ton projet qui est parfois exceptionnel tu vois et euh, du coup effectivement ben bah, je, je sais pas en trois ans tu as fait jeux, as fait euh, je sais pas 12 ou 13 jeux tu vois plus les game jam tout ça du coup effectivement tu as 23 ans tu as déjà fait plein de jeux avec une équipe tu sais exactement ce que tu aimes ou pas pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur tu vois c'est-à-dire que euh, c'est c'est vraiment le c'est vraiment la, ce qu'il qu y a de mieux. Voilà. Après, j'ai une vision d'indépendant sur le sujet. Je pense que si j'étais un recruteur d'une grosse société, je dirais non, non, c'est bien des cours de game design, tout ça, donc c'est un petit peu particulier. Donc, euh, euh, la, 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 la chose que j'ai à dire, déjà, c'est que, euh, et souvent le conseil que donnent les, les grands narrative designers, je pense à Emmanuel Corneau, par exemple, euh, qui a fait euh, Event Zero, donc c'est c'est bien, bien de connaître euh, plein de choses. Enfin, vous pouvez venir d'un autre secteur d'activité. Vous pouvez, vous pouvez être médecin, par exemple. Les médecins sont souvent écrivains. Voilà. Vous pouvez être euh, avocat, peu importe. Avocat, vous connaissez bien les règles. Voilà. Donc, vous avez une bonne mémoire. Donc, il y, y a plein de métiers qui, en fait, vous, vous façonnent au métier de game designer sans le savoir. Et de narrative designer, n'en parlons pas. Et euh, par contre, euh, donc... Je, outre euh, l'origine et la structure de la scolarité euh, je, je donne des recettes pour travailler son talent voilà. c'est à dire que vous allez devoir écrire, écrire, écrire des phrases ça c'est votre métier, contre de l'argent or euh, aujourd'hui beaucoup de gens écrivent pour rien donc c'est assez difficile de se démarquer même si dans le jeu vidéo il n'y a pas forcément des, euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de talent il faut le dire euh, donc euh, la, moi pour travailler son talent euh, je, je dis à mes élèves, il faut que vous écriviez. Vous voulez devenir écrivain dans le jeu vidéo Ben écrivez. Voilà. Et il faut écrire tous les jours. Moi, je crois. Alors, tout le monde n'est pas Stephen King qui fait. Euh, qui écrit Le Fléau à 21 ans, tu vois. Donc, je crois qu'on est tous euh, un peu sur la même ligne de départ, tu vois, euh, en, en termes de, de talent de, dans le jeu vidéo, enfin dans, dans l'écriture d'histoire, et que le kilométrage, ça va faire votre euh, ça va faire votre différence. C'est-à-dire que euh, euh, moi, aujourd'hui, j'écris 50 000 mots par mois. Donc, euh, c'est l'équivalent d'un... C'est le nano-vrimo, quoi. C'est l'équivalent le... d'un petit bouquin. Alors, ça a l'air euh, beaucoup et pas beaucoup en même temps. De... Enfin, en ce moment, je fais plus que 50 000 mots. Mais euh, euh, 50 000 mots, c'est pas énorme. C'est-à-dire c'est 10... 10 feuilles à 4 par jour. Franchement, euh, quand vous avez le, le rythme, ça fait... Euh... C'est 4 heures de travail, tu vois. Euh... C'est une... C'est une référence un peu trop élevée pour nous tous, mais Gabriel García marquez disait que lui, il ne travaillait pas plus de 6 heures par jour. Donc, euh, en gros, effectivement, alors je ne dis pas euh, écrivez 50 000 mots par, euh, par mois à partir de maintenant tout le temps, vous, vous, vous allez monter en puissance. Mais en gros, effectivement, idéalement, il faut, vous, il faut que vous ayez de base une capacité de travail parce que quand vous allez signer un, euh, vous allez signer un, 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 un contrat, vous allez devoir livrer 60 000 mots, 100 000 mots, enfin, on en parlera, mais, ou 30 000 mots bien 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 faits, tu vois. Donc, du coup, la, la, la quantité, c'est un truc un peu d'âne, c'est-à-dire, euh, bêtement, on, on écrit, ben, en fait, ça marche. Voilà. Et je dirais, et avant, j'avais même ce, ce, ces mots un peu cruels, je disais, à partir d'un million de mots, on, vous pouvez commencer, vous pouvez tout, tout jeter et commencer à réécrire, bon, mais, euh, en fait, en vrai, il faut écrire, voilà. Après, euh, euh, la, comment dire, vous n'êtes pas obligé d'écrire dans le vide, c'est-à-dire écrire pour écrire, euh, il faut, euh, vous pouvez utiliser tout ce que vous allez écrire comme des petites marches d'escalier qui vont vous hisser plus haut. C'est-à-dire que si vous écrivez tous les jours une page de votre, ou dix pages d'une fanfic sur Wattpad, mais ben en fait, euh, vous allez en écrire plein, et à un moment, euh, déjà, vous serez bon. Et en plus, vous aurez écrit plein de fanfics, tu vois. Euh, si euh, tous les jours, vous, vous faites chier à être sur Twitter et que l'objectif, c'est pas de raconter votre life, c'est de faire un tweet qui va y avoir des retweets, alors c'est super cynique. Mais en fait, Twitter, c'est un radio-crochet. C'est-à-dire, tu es bon, tu as des retweets. Tu peux, être, tu peux dire, oui, il euh, y a des bons. Des gens, ils font des bons tweets, mais ils sont pas si retweetés que ça. Mais non, en fait l'idée, c'est que le talent et la séduction du grand public, c'est deux choses pas forcément corrélées. Et effectivement, si ton but, c'est de faire des choses qui vont être repérées par des éditeurs, qui vont être vendues, ben, en fait, Twitter, c'est un excellent terrain de boxe, quoi, voilà, où tu te bats avec des gens, tu vois les gens qui marchent bien, c'est quoi leur technique, ils marchent comment, ils arrivent à, à retravailler leur, leur typographie, leur langage, leur ponctuation même, tu vois, moi, quand je fais des tweets qui commencent par une majuscule ou pas, ben, en fait, c'est réfléchi. Eh ben, euh, Si tu maîtrises ces codes-là, en fait, tu t es, t es dans l'air du temps, tu vois, et, et ça c'est cool. Et si tu veux, euh, les éditeurs aujourd'hui, moi par exemple, une maison d'édition comme Bragelonne qui publie de la fantasy, donc c'est un peu, nous on est un peu dans l'univers de la fantasy tout ça, bah, ils ont une éditrice à temps complet qui est sur Wattpad, voilà, qui regarde les, les, les fanfics parce qu'ils veulent pas laisser passer le prochain Fifty Shades, et euh, ils savent que là dans cette mine de charbon, bah il y a un diamant quelque part. C'est peut-être vous, voilà. Donc euh, en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la fois, il y a cette idée de travail hyper abrutissant, de « il faut écrire voilà. », et euh, à la fois, ce n'est pas euh, parce que vous écrivez comme un abruti que, que vous n'êtes pas obligé de le faire euh, dans une stratégie qui va, qui, va, qui va permettre à un moment d'avoir un bon portefeuille d'histoire. Voilà. Donc, euh, euh, voilà, je vous invite à, à faire ça. Euh, je vous invite, parce qu'on en parle dans le chat, alors il y a, y a deux types de professionnels du jeu vidéo, donc il y a les professionnels du jeu vidéo qui, enfin les professionnels du scénario qui ont leur bible, qui ont euh, qui ont lu euh, le, le mythe du héros, je sais pas quoi, là, je sais plus qui, et euh, les manuels tout ça. Moi, je marche sans manuel. C'est-à-dire, je vous dis, euh, si vous lisez des manuels, des méthodes, en fait vous ferez comme ces gens-là. Et ces gens-là, il y en a déjà un million sur le marché. Voilà. Si euh, vous les envoyez se faire foutre. Euh, si vous développez votre voix vous serez excellent et ça je l'ai appris auprès d'une graphiste euh, avec laquelle j'ai fait un travail à la Villa Médicis j'ai fait un livre dans l'euro euh, à la Villa Médicis avec euh, Fanette Mélier et Fanette Mélier elle m'a dit moi il y a deux choses je ne regarde jamais les méthodes je ne regarde pas ce que font les autres voilà. parce que je ne veux pas être influencé je ne veux même pas être anti-influencé c'est-à-dire je ne veux pas voir un truc et dire tiens je vais faire différent je vais faire mon projet donc euh, libre à vous de faire ce que vous voulez mais moi, si vous me disiez, t'as fait comment bah, Moi, je dis, de toute façon, j'ai pas le temps de lire, j'écris. Et souvent, la blague que je fais, c'est si j'ai pas le temps de lire, bah, je me relirai. <rire> donc, euh, je, je, je vous invite à développer votre voix et je vous invite aussi pour moi. C'est-à-dire que moi, euh, je rêve de lire des histoires nouvelles, je rêve de rejouer des jeux vidéo nouveaux nouveau et je, 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 me, je me remets à vous parce que je n'ai plus la force de le faire. Et donc, je vous demande de ne pas être un other scénariste Netflix qui fait une série Netflix très calibrée, quitte à faire même du mauvais, tu vois, je veux que vous fassiez du nouveau. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Après, je, un million de professeurs vous diront quelque chose de différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fois, c'est aussi intéressant que je partage mon expérience, puisque au moins, je vous dis quelque chose de différent. Euh, la, donc, dites-vous bien qu'il y a beaucoup d'auteurs dans le milieu de la BD, dans le milieu du roman, euh, dans le milieu du jeu de rôle, qui fonctionne, enfin le jeu de rôle c'est tellement peu d'argent que c'est pas très intéressant, ou dans le jeu vidéo, qui fonctionne sur la prépublication Internet. C'est-à-dire qu'en gros, euh, imaginez, vous êtes en train d'écrire le nouvel Harry Potter, c'est pas grave si vous le pré-publiez sur Internet, au contraire. C'est-à-dire que ça n'affecte pas les ventes finales. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que vous soyez dans les deux, euh, les deux postures débiles qui sont de dire, si je le mets sur Internet, personne n'en voudra, euh, parce qu'il est déjà libre-accessible à tous. Déjà, vous pouvez toujours l'enlever. Voilà. La meilleure preuve, c'est que... Voilà, Aria, par exemple. Et le deuxième truc, qui est très marrant, c'est que quand on commence à écrire, on pense que nos idées sont géniales. Alors, spoiler, pas du tout. Et euh, surtout, on se dit, ah « euh, je euh, J'ai une idée tellement géniale que si la moindre personne le sait, elle va prendre mon idée, elle va faire un truc, un bouquin, et euh, là je vais me faire baiser et tout, et, euh, et il, va me, il, va me, il va faire des millions, et moi il aura pris mon idée, j'aurai trop mal. Alors pas du tout. <rire> Sachez que souvent votre idée, d'autres l'ont déjà eue, enfin quasiment toujours, et en plus, euh, une fois, euh, quand, vous, quand vous avez une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous allez voir à quel point c'est extrêmement difficile de convaincre les gens, votre éditeur et n'importe qui est beau lecteur, que c'est une bonne idée. C'est vraiment extrêmement dur. Il y a qu... En fait, quand votre idée, c'est un peu comme votre enfant. Vous savez, les parents qui disent euh, « Mon enfant, il est génial et toi, tu peux pas supporter parce que tout c'est un enfant complètement ordinaire. » Les idées, c'est la même chose. C'est-à-dire tu trouves ton idée géniale, tout le monde dit « Ouais, ok, super. » Et en fait, ils s'en foutent. Donc, surtout, euh, en fait, ne, ne, euh, ne, ne, ne gardez pas vos idées dans un coffre-fort parce qu'elles vont mourir. Voilà au contraire, développez-les, et je veux même aller sur le terrain juridique, c'est-à-dire que, quand, si, vous faites, si vous avez une idée géniale, et que vous en faites un tweet, en disant, euh, moi c'est ce que je fais parfois, hein, je vous le dis, hein. donc vous dites, euh, tiens, euh, j'ai une idée d'une série, où euh, euh, ça c'est un tweet que j'ai fait il y a un, en 2012, j'ai une idée d'une série télé, dans lequel c'est un virus informatique qui, quand tu l'as, il envoie ton mot de passe à tous tes contacts, ce qui fait que tout le monde peut voir ton, ton, ta boîte mail, et et, et quand les gens regardent ta boîte mail, eux aussi, ils envoient leurs contacts et du coup, tout le monde, il n'y a plus de secret pour personne. Et, euh, donc ça, c'est par exemple une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai écrit. C'est-à-dire que si demain, ça sort, en fait, que, que ce tweet, c'est une preuve d'antériorité. C'est-à-dire que euh, vous, avez la, vous avez démontré qu'en 2012, vous avez eu cette idée-là. Voilà. Alors après, il <rire> y a tout un tas d'obstacles qui font que ça va être compliqué pour prouver que... Et ça va coûter cher, donc vous ne le ferez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une, une preuve... La, la, enfin, vous avez matérialisé une preuve d'antériorité. Ant, et euh, bien... Enfin, bien qu'il faut des constats du siège juridique, bien qu'il faut euh, de l'INPI, etc. Enfin, de la SACD plutôt. Ça, on en parlera un moment. En fait, euh, vous, vous pouvez, enfin, il faudrait démontrer que euh, quelqu'un a hacké Twitter et a mis cette histoire. Enfin, est pas, ce qui n'est pas possible. Donc... Euh, moi, je vous invite à ne jamais euh, jamais garder vos idées pour vous, parce qu'elles vont mourir. Voilà. Si vous avez le temps, développez-les, surtout en ce moment, on est en confinement, faites-le. Et euh, c'est une idée que, qui reviendra très souvent. Euh, et pour citer euh, le, le boss de Bioware qui a fait une, une conférence à la Cité des sciences, il a dit « si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, si c'est votre rêve, votre projet, vous n'avez aucune excuse ». Pour ne pas vous y mettre dès ce soir, parce que les outils sont gratuits, avec les outils et les outils sont super accessibles. Voilà. Donc, c'est vrai. Et je vais encore plus loin. Je dire, si votre but, c'est d'être narrative designer, vous n'avez aucune excuse pour ne pas écrire une histoire dès ce soir. Voilà. Donc, euh, allez-y, surtout que nous, il nous faut juste un, on va dire, un word. Moi, pour travailler encore plus vite, je le lève un peu. Je travaille avec un, un clavier Bepo. Voilà. Donc, euh, pour, pour écrire encore plus vite, de façon compacte. Donc, d'avoir plus de temps libre. Donc, euh, voilà. Euh, donc, en, en faisant une métaphore, en disant que vous voulez devenir un pro de la structure linéaire, on va dire verra une métaphore, on va dire que vous êtes des athlètes. Donc, vous avez cette idée de euh, « je fais un marathon ». Enfin, je suis, je suis marathonien, et du coup, ce n'est pas anormal de faire un marathon toutes les semaines. Donc, vous, vous êtes un écrivain, c'est pas anormal d'écrire tout le temps. Voilà. Donc, il euh, y a euh, cet aspect euh, travail et il y a un aspect euh, régime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes marathonien, vous ne pouvez plus manger du McDo tous les jours. Vous pouvez manger, peut-être vous pouvez, j'en sais rien, je ne suis pas marathonien. En tout cas, vous ne pouvez pas vous permettre de manger n'importe quoi. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas... Euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut manger diversifié. Donc déjà, vous arrêtez de jouer à n'importe quel jeu. C'est-à-dire que quand vous allez jouer à des jeux vidéo, ou quand vous allez consommer des œuvres, c'est fini. Enfin, vous pouvez vous octroyer un petit moment pour consommer pour le plaisir, mais c'est fini de dire euh, « je consomme euh, ce que je veux ». C'est que vous allez, à, vous allez à, le, votre, votre effort de consommation de produits culturels, il va servir votre travail. Donc, déjà, dans le cadre des jeux vidéo, euh, c'est anormal de passer plus de 100 heures sur un jeu. Voilà. Si ne... enfin, c'est fini 1000 heures de Fortnite, de Call of Duty ou de, ou de Elite par exemple euh, moi je pense toujours à Daz et Lame qui ont 1800 heures sur Elite euh, parce que chaque heure que vous passez de trop sur un jeu c'est un jeu de moins que vous n'allez pas découvrir et vous avez une, une obligation de connaître euh, les jeux vidéo, voilà, d'avoir une, une culture générale du jeu vidéo et euh, vous devez jouer à des euh, à des simulations de pêche, à des jeux de pachinko, à des simulations hippiques, Vous devez jouer à des visuels novel dégueulasses. Vous devez jouer à, à des petits euh, jeux textuels écrits tout petits. Vous devez euh, jouer à des jeux russes euh, hyper déprimants comme pathologiques. Voilà, vous devez. Euh, en fait, vous devez. Vous devez même connaître les histoires qui sont de production, qui sont derrière ces jeux. En fait, vous devez. Euh, euh, vous devez manger diversifié, C'est-à-dire que vous devez retenir. Donc déjà, en fait vous devez ce que, ce que j'appelle créer votre bibliothèque d'ouverture. C'est d'ailleurs que quand vous avez des grands maîtres aux échecs qui se jouent aux échecs, les premiers coups, ils sont... Euh, en fait, euh, les maîtres aux échecs, enfin les grands joueurs d'échecs, les, euh, les cinq premiers coups, ils ne les calculent pas. C'est-à-dire qu'ils connaissent par cœur les, les, les structures, les ouvertures. Ils font une ouverture, L'autre, il a la réponse à l'ouverture, la re-réponse, etc. Et puis, à un moment, le jeu, il est dans une structure unique et on peut commencer à travailler. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un mec vous appelle et dit « Tiens, j'ai envie de faire un jeu sur la médecine. » Et vous disiez « Ok, je vais y réfléchir. » En fait, tout de suite, vous devriez avoir votre bibliothèque de cours en disant « Putain, il y a ce jeu, il est incroyable, il va... » Le game, on prend ça, on prend ce game design-là, on va, on va l'adapter, t'inquiète, mais tout de suite ça devrait sortir. Et ça, si vous n'avez pas ce réflexe-là, c'est que vous n'avez pas encore assez, joué à assez, assez de jeux. Donc il faut que vous jouiez à une diversité de jeux très très forte. Et il faut que vous aussi, euh, que vous lisiez des, des livres. Et euh, là encore... Alors on me dit par exemple dans le chat est-ce qu'il vaut mieux privilégier des indés ou des, AA, des AAA des triple A moi ce que je vous propose pour que ce soit pas trop douloureux alors non non il faut pas forcément aller dans les indés qui sont géniaux tout ça hyper créatifs non non ce que vous faites c'est que vous prenez euh, métacritic vous prenez les 100 premiers et vous jouez à, aux 100 premiers jeux de métacritic déjà vous aurez joué aux meilleurs qui existent tu vois si vous les avez tous faits vous allez au 100 suivant et ainsi de suite parce que euh, C'est et en plus vous allez enfin vous allez rentrer sur des forums de créateurs de jeux qui vont vous vous allez voir des prototypes vous allez voir des jeux qui euh, qui sont intéressants qu'on joue entre nous qui qui ont développé des systèmes vous allez voir aussi des des, des variations des forks de certains jeux ça ça va en mode watif tu vois pourquoi ce jeu qui est meilleur il a moins moins bien marché donc en gros il faut que vous ayez une culture générale du jeu vidéo et effectivement, ça passe par jouer à beaucoup de jeux différents. Il voilà, y a pas, y a pas, il a pas le choix. Et il y a aussi une chose à faire, c'est que il euh, y a de la même façon qu'il y a une lecture active, il y a euh, une façon de jouer active. C'est-à-dire que euh, il, euh, il faut, jouer à un jeu vidéo en comprenant les points d'amélioration, parce que c'est de là que va venir votre acte créatif de game design. C'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu, vous dites, ça, c'est pas très bien. Donc ça, c'est bien d'en faire le constat. Souvent, les gens, ils s'arrêtent là, ils disent « Ouais, euh, trop facile, euh, next », tu vois. Non. Donc, constater le problème apparent. Deuxième question à se poser, c'est « Ok, imaginons, je suis game designer, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Donc là, tu proposes ta solution, mais concrète. C'est-à-dire que euh, tu, vas, tu vas, je vous dis, oui, le jeu est trop facile, ok. Imaginons que, comment on le rend plus difficile ?» On ajoute ça à « on s'aperçoit que c'est pas si simple, tu vois. » Et ensuite, la troisième question qu'il faut se poser, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est euh, de dire pourquoi le développeur, qui a passé beaucoup plus de temps que vous sur le jeu, il l'a constaté, il a trouvé la solution comme vous, mais il ne l'a pas implémenté. Et euh, si vous faites à chaque fois ces trois petites questions, constat, euh, amélioration, et pourquoi ça n'a pas été fait, en fait, vous allez progresser très très rapidement. C'est-à-dire que euh, les, vous, allez, vous allez gagner énormément de temps. Énormément de temps. Je voudrais juste euh, vous donner un exemple par rapport à, à, au fait d'avoir des bibliothèques de coups dans la tête et des, euh, des systèmes de game design. Euh, quand on a designé Out There, en fait, très rapidement, j'ai dit à Mickaël, tu sais, on va, un, on va avoir un vaisseau et il y aura des slots. Et en fait, enfin, j'appelle ça des slots aujourd'hui, mais à l'époque, je disais des emplacements, je pense. Et... Euh, on va mettre euh, les moteurs, les équipements, les radars. Donc ça, ça prendra un slot chacun, et les stocks, ça prendra un slot. Et le stock de, de marchandises, par exemple, le stock de dor ou je sais pas quoi. Et il m'a dit, mais euh, mais en fait, l'idée que je, que je vous dis là, elle est très contre-intuitive. Pourquoi Parce que souvent, quand on design un jeu vidéo, on imagine, euh, un vaisseau spatial, on imagine le vaisseau avec tous ses équipements et une petite, un petit hangar où on met les où on met les les marchandises, tu vois. Et donc cette idée de j'enlève le radar, comme ça je peux mettre une tonne d'hydrogène en plus, c'était euh, contre-intuitif, tu vois. Et en fait, ce que j'ai dit, j'ai dit à Michael, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, on va pas discuter Milan, Ils ont fait ça dans Frontier Elite euh, 1994, ça marche parfaitement, next, tu vois. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous jouez à des jeux vidéo des années 80-90, euh, en fait, si vous arrivez à les trouver sur le site d'Abononware, si vous arrivez à y jouer, si vous arrivez à prendre du plaisir, en fait, vous n'héritez pas simplement d'un jeu vidéo du passé. Vous héritez d'un jeu vidéo du passé qui a survécu par le darwinisme de l'industrie. C'est-à-dire un jeu vidéo du passé qui, par miracle, en fait, il avait trouvé les bons systèmes qui marchaient. Et donc, vous, en fait, il vous donne littéralement euh, la solution à vos problèmes. Voilà. Et Sachant que les autres jeux sont moins célèbres, ont moins bien marché, parce qu'ils avaient des systèmes qui étaient alternatifs, mais qui n'ont pas une véritable darwinisme. Voilà. Et dans le jeux vidéo, dans les systèmes de game design, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Donc, euh, ne vous privez pas de reprendre, il n'y a pas de honte. Euh, tout le jeu vidéo est basé là-dessus, c'est le cas de la science aussi. Il y a d'autres secteurs où ce n'est pas le cas et on, on, comment dire, on, on change un peu. Voilà. Et aujourd'hui, ce pas normal, par exemple... Que il euh, n'y ait pas de game designer qui bosse sur des systèmes que, euh, reprenant le game design de Lemmings il euh, y, y a des grands systèmes qui ont été inventés moi j'aimerais avoir des, 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 grands, des, des, des jeux nouveaux qui reprennent ces systèmes anciens non pas par nostalgie mais parce que tout simplement c'était des principes de game design très forts qui ont marché voilà. donc avançons un petit peu quand même euh, je voulais vous parler d'un problème quand vous allez écrire surtout quand vous allez écrire pour quelqu'un d'autre attendez je prends une petite gorgée d'eau Donc, quand, euh, quand vous allez euh, quand vous allez écrire, en fait, je vais vous raconter quelque chose qui m'arrive souvent. Je on me dit euh, Ce serait bien de faire une histoire, disons, politique. Okay, donc j'écris une histoire politique, et euh, je reçois un coup de fil, et euh, mon boss, enfin mon client, qui okay, la même chose, il me dit euh, Écoute, c'est quoi « J'ai vu House of Card hier, c'est vraiment bien. Fais-moi un truc comme House of Card. Alors, il faut, euh, comme c'est votre client, il faut lui dire oui, mais en fait, vous n'allez pas le faire. Pourquoi Parce que euh, le problème de vous inspirer de quelque chose qui vous fait très envie, c'est que euh, quand vous consommez l'œuvre, elle existe déjà depuis quelques années. Donc, euh, disons que ça a 2, 3 ans, 5 ans. Qu'au moment où elle est sortie, le mec, il a bossé dessus pendant 5 ans. Et que si vous vous mettez à vous bosser maintenant, en fait, votre œuvre, elle sortira dans 5 ans. Ce qui fait que vous avez minimum 15 ans de retard. Si, si, vous, si votre idée, c'est de dire, oh, ça, ça marche trop bien, c'est un trop bon setting, c'est un trop bon concept, je vais faire la même chose, en fait, vous allez avoir 15 ans de retard. Et vous serez plus en. Enfin, vous serez à la ramasse. Je vous dis ça parce que dans cette histoire, vous avez l'impression que mon client, c'est un con. Mais souvent, en fait, c'est pas votre client qui parle, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose, et euh, tout d'un coup, vous avez envie terriblement. Euh, vous, je sais pas, vous regardez. Euh, Qu'est-ce qui est bien Vous regardez un vieux film euh, en blanc, euh, genre e et Vous dites "Mais attendez, l'ambiance Spielberg, c'est trop bien. Je vais refaire ça." Tu vois Et en fait, quand c'est bien d'être influencé partiellement. Mais si vous en faites votre ligne directrice tout simplement parce que vous avez c'est vous avez, enfin, si votre influence en fait vous allez avoir beaucoup de retard dans votre production voilà. donc surtout euh, enfin, je vous invite à, ne, à lutter contre ces influences qui sont soit extérieures soit intérieures euh, au niveau de la au niveau s'appelle du fait de, de, de consommer des, euh, des, des produits culturels je dis souvent à mes élèves euh, N'hésitez pas à vous constituer une bibliothèque de classiques. De classiques. Donc je pense par exemple à, à Victor Hugo. Donc Victor Hugo c'est un peu vieux, on est, on est d'accord. Euh, c'est euh, pas, pas super cool de lire du Victor Hugo, bien même si c'est plutôt actuel. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant Alors le, dans le classique, ce qui est intéressant, Alors, souvent je, je présente les choses de la façon suivante. Je leur dirais, imaginez. Euh, chers élèves, chers, euh, chers clients, imaginez que nous ayons à disposition une histoire palpitante que des millions de gens ont adoré, qui est totalement libre de droit, et que personne ne connaît parce que tout le monde s'en fout, et qu'on peut prendre comme ça, tranquille. Alors, euh, évidemment, c'est jackpot, et en fait, c'est tous les classiques. Tous les classiques. Euh, euh, moi, les gens connaissent tellement peu euh, les... Euh, les Victor Hugo, par exemple, que moi, ça m'arrive dans mes fictions de prendre des morceaux de Victor Hugo, de les plagier, et euh, on a. Euh, euh, comment ça s'appelle Les gens disent il écrit trop bien. Bah non. <rire> voilà, c'est pas tout à fait, tu vois. <rire> Donc, euh, euh, comment dire euh, euh, vous, vous, Rien ne vous empêche de spéculer sur la bêtise des gens. Voilà. C'est d'ailleurs l'ignorance des gens. Euh, si après, vous, enfin les bravo même de dire euh, oui, ça, tout ça, c'est Victor Hugo, ça, c'est Jules Verne, ça, c'est euh, Wells, tu vois, parce que ça permet euh, d'être une sorte d'ouverture à des œuvres plus classiques que vous avez remis au goût du jour. Et euh, je parle notamment à la fois dans les, dans les détails ou dans les structures globales, dans les intrigues. Mais, enfin, faites-le, et faites-le d'autant plus que euh, si vous prenez des auteurs européens, ça a une dimension patrimoniale que vous pouvez revendiquer. C'est-à-dire vous vous dites, bah, moi, je fais vivre Jules Verne, tu vois. Et euh, du coup, euh, ça, c'est un, un, un excellent argument, très positif dans les dossiers de financement. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Voilà, la dimension patrimoniale est, euh, est et aussi dans, dans les communiqués de presse, par exemple. Après, pour les, les streamers, c'est encore autre chose. Donc, ça, c'est... Euh, enfin, comment dire Dans la, votre consommation de choses, rien ne vous empêche de lire... Euh, le nom du vent, Harry Potter, peu importe, Game of Thrones, mais de temps en temps, de vous octroyer un, un classique. Voilà. Faites-le. Ce ne sera pas du tout perdu. Voilà, -le. Ensuite, il euh, y a une autre. Euh, J'ai vu une citation récemment, je ne peux plus dire qui l'a dit. Mais euh, cette personne disait, c'est facile d'être un grand écrivain, il suffit d'avoir 40 ans. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à 40 ans, les choses sont faciles parce qu'on est plus fort que les gens de 30 ans, et les gens de 50 ans sont, commencent à être un peu vieux, tu vois. Donc, c'est un peu, un peu le, le pic de la carrière d'une personne. Mais, euh, d'une façon générale, dans le fond, quand vous regardez un stream, ou quand vous regardez une œuvre d'art, ou quand vous regardez un jeu vidéo, ou quand vous lisez euh, une, une fanfic, ou peu importe, l'histoire, elle est intéressante. Mais en fait, ce que vous voulez voir, et ça, on en reviendra souvent, c'est aussi euh, la personne qui écrit derrière. En fait, il y a une sorte de, de lien entre vous et cette personne. Et euh, la, la... Comment dire En fait, si vous avez vécu des aventures personnelles dans votre vie, si vous arrivez plein de choses, vous écrirez des choses intéressantes. C'est-à-dire que le, le, votre travail sera la retranscription de votre vie. Souvent, en fait, les gens qui sont écrivains et qu'on connaît sont des gens qui sont ultra sensibles, ultra. Pourquoi Parce qu'en fait, le moindre truc qui leur arrive, c'est un drame réel pour eux, immense. Donc, ils sont capables de raconter des choses intenses et des choses qui nous feront vibrer. Et donc, euh, je, vous, je, je dis à mes élèves dites oui à la vie. C'est-à-dire, faites vivre des aventures de tout type, de tout type. Voilà, je veux pas m'étendre sur ce sujet, mais vivez des grandes aventures et euh, euh, c'est grâce à ça que vous serez bon c'est à dire que il si, y, y a un paradoxe qui est assez intéressant qui a été, euh, qui a été euh, remis euh, enfin qui a été mis en, en exergue par une histoire qui s'appelle Torn, Torn a, parce que euh, Miyazaki il y a eu une interview sur Miyazaki et Miyazaki, en gros, il dit deux choses. Enfin, il dit une chose il dit ce qui est important, c'est de se balader nu dans la nature, tu vois, faire qu'un avec la nature, c'est trop bien. Mais en même temps, le mec, il travaille 18 heures par jour dans son atelier, tu vois, donc il ne il peut pas faire les deux. Et en fait, c'est ça le paradoxe de Miyazaki c'est-à-dire que. Euh, euh, je parle du Miyazaki de Ghibli. Hein, c'est-à-dire qu'il faut à la fois. Euh, 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 comment dire Vivre, faire l'expérience du monde extérieur et de la société et de grandes aventures et à la fois écrire beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un peu les, 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 les deux choses à rassembler dans votre vie. Rien ne vous empêche de, de dire « bon, maintenant je suis un aventurier, et je reviens dans cinq ans et je commence à écrire. » Mais à vous, vous d'organiser ça. Mais effectivement, dites oui à la vie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, très, très important. Alors, j'ai même pas commencé euh, les premiers éléments de travail euh, du narrative designer. Euh, je voudrais savoir si vous avez des questions en général ou pas. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, mettez à de fibre tigre et on, on répond un peu. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas de questions. Tout le monde est d'accord avec moi. C'est fantastique. Est-ce que j'ai l'air désabusé Je suis très fatigué. Voilà. Mais ça, Alors, je vais vous dire quelque chose sur le monde du jeu vidéo c'est que c'est une industrie qui est fatigante, mais c'est une industrie qui est ultra solidaire. C'est-à-dire que maintenant que je suis un peu streamer, je m'aperçois de la violence du stream. C'est ultra violent. Euh, c'est un monde euh, vraiment pas très... Heureusement que j'ai mes amis de qualité, parce que c'est un monde très très dur. Par contre, le jeu vidéo, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'industrie est hyper dure. C'est-à-dire qu'on euh, on, on se dépense beaucoup, on dépense beaucoup d'argent, et finalement parfois on n'a rien. Par contre, tous les gens qui sont là, c'est des gens qui vont t'aider même le mec qui veut sortir le jeu le même jour que toi enfin, il va te soutenir, tu vois. tout le monde se soutient et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire ensuite, Kossit me dit il faut passer du temps à développer son muscle mais comment on part de zéro et bien c'est très simple, c'est à dire que euh, si, tu, si, euh, voilà, vrai, si on n'a pas d'expérience en narration qu'on a une prose vraiment dégueu mais personne personne ne s'est levé il est sorti de son lit ou de son berceau et s'est mis à écrire comme Baudelaire, personne je veux dire, tout le monde a écrit de la merde. Tout le monde a commencé par euh, dire, euh, tiens, ce dessin animé est trop bien, je vais écrire, euh, je vais écrire la suite, tu vois, ou peu importe, tu vois. Tout, il faut, il faut simplement, en fait, il faut que soit tu, euh... ah putain, mais le chat, le chat est en pause là, merde. Je, je vais, je vais, vous, je vais louper vos questions là. Mais en gros, il faut, euh, co euh, comment dire, si vous commencez jamais, de toute façon, bah, vous ne pourrez jamais l'être. Donc il faut commencer, et il faut, il faut commencer euh, en écrivant une idée que vous avez dans la tête qui est bien et vous allez voir ça allait tout seul. Et je donne une, un, un conseil de, de façon plus générale, moi je ne l'ai plus. C'est-à-dire que moi, je m'assieds sur ce fauteuil c'est euh, instinctif, je commence à écrire tu vois, dans la seconde qui suit. Par contre euh, effectivement j'ai 42 ans donc euh, quand j'avais euh, 20 ans c'était pas pareil et euh, c'est assez dur c'est-à-dire parfois t'es là, t'es pas motivé et moi je dis ce qui est très simple ce qui est le plus dur c'est les 10 premières lignes voilà. donc il faut vraiment se forcer T'écris les 10 premières lignes, et après, ça coule tout seul. Alors, auto me dit, où peut-on utiliser des compétences de narrative design Jeux vidéo, JDR, alors... Là où il y a de l'argent, c'est le jeu vidéo. Après, la notion d'auteur n'est pas, pas énorme. Donc, si vous voulez être respecté, <rire> vous pouvez le faire hier. Mais le narrative design, oui, le jeu vidéo. Mais pas seulement. Euh, pas plus tard qu'hier, on m'a demandé euh, des conseils sur euh, un clip vidéo interactif. Voilà. J'ai redirigé vers une consoeur très 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 forte dans ce domaine. Et euh, également, euh, qu'est-ce qu'on. Euh, par exemple, dans le, on, pour des marques, c'est-à-dire que euh, Google un jour m'a demandé de faire une escape room. Euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, euh, une grande marque automobile euh, m'a demandé de rédiger euh, quelque chose. Enfin, les grandes marques, de toute façon, elles auront besoin de passer par des, des, des storytellers, donc ça peut être nous, mais il euh, y, y aura une dimension interactive tôt ou tard. Et euh, même dans le futur, euh, je vais utiliser un mot que je ne maîtrise pas trop, mais d'environnemental storytelling. Voilà. Donc, CoSite me dit, tu parles de pouvoir faire de l'argent. C'est dans l'idée d'en vivre. Alors, quand je vois les centaines de formations en game design, le peu d'offres en narrative design, je pas vraiment sorti. Alors, il faut voir que le. le le narrative design, enfin, comment dire, la pire chose à faire quand vous cherchez, enfin, de mon point de vue, quand vous cherchez un jeu vidéo, un travail dans le jeu vidéo, c'est de faire un CV dans lequel vous mettez game designer et vous attendez qu'on vous appelle. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il n'y euh, a rien de moins sexy que ça. C'est-à-dire que je n'ai même, je pense, jamais regardé un mec qui a un CV d'un mec de game designer, on s'en fout. C'est-à-dire que vous, vous devez être porté par une vision. Vous devez, en fait, vous rentrez dans le jeu vidéo. Et vous commencez à en faire tout seul, okay, avec un budget de 0 euros. Vous le faites, vous faites vos classes et vous allez être repéré, vous allez commencer à créer un réseau, vous allez être invité dans certains endroits et euh, vous allez rentrer dans la famille d'une certaine façon. Et là, vous allez pouvoir développer votre talent avec des gens qui vont vous faire confiance. Et à un moment, tu vois, tu vas, tu, tu vas commencer à faire des, des visuels nouvelles par exemple, tu vas en faire 12, 12 40, c'est des gros chiffres. Disons que tu vas en faire. Non, non, 10. Tu fais 10 visuels nouvelles. vois' t'en as fait 10, tu vois. Et en plus, ils sont pas perdus parce qu'ils sont dans un coin, ils ont pas été trop joués. Tu vois, un éditeur peut dire hey, Tu sais quoi, on édite les 10 et on le fait, tu vois. Mais en plus, à un moment, mec, t'as fait 10 visuels nouvelles. Tu les as fait de A à Z, tu vois. Là, t'as fait des preuves. C'est 10 fois plus fort que dire Moi, je sais écrire et moi, j'ai un diplôme. Parce que j'ai vraiment vu que t'as fait 10 visuels nouvelles. Et ça, c'est pas mal. Donc, la seule façon de faire tes preuves dans le jeu vidéo, c'est de commencer à faire des jeux vidéo. Et t'as pas d'excuse de dire euh, « Oui, mais euh, comment je rends des entreprises de jeux vidéo ?» Parce que des game jams, il y en a tout le temps. Des game jams, c'est des, des événements. Enfin, en ce moment, il n'y en a pas. Mais euh, en gros, une fois par mois à Paris, minimum, bah, même, je vais revenir par semaine, tu as des game jams qui sont organisés, c'est des, des professionnels ou même des candidats du secteur qui vont, qui se rencontrent, qui se donnent un thème et qui essaient de sortir un jeu en une heure, en, une, en un jour, en deux jours. Et euh, c'est vraiment... Bon, c'est très stressant. Parfois, il y a des jeux qui sont excellents qui sont sortis. Tu fais connaissance, tu vois ta capacité à travailler, tu vois aussi si tu le jeu vidéo, tout simplement. Donc, c'est euh, la seule façon d'approche saine du jeu vidéo parce que pour moi, elle te démontre aussi à toi-même si c'est un secteur dans lequel tu veux travailler. Voilà. Mais euh, voilà, donc je vous invite à, à, à vous y lancer de cette façon-là. Descalium me dit un endroit où on pourrait trouver des liens pour des boîtes de visuels nouvelles euh, pour, pour, pour envoyer ton CV à un visu, euh, une boîte de Visual Novel. Euh, moi, je travaille euh, je, souvent, j'envoie les gens de confiance au ludographe. Euh, je crois que c'est ça que ça s'appelle. C'est une, une boîte à Lille ou à Tourcoing. Euh, mais il y en a plein. Euh, tu tapes simplement Visual Novel France. Mais euh, euh, je te conseille en, en, en premier lieu de télécharger un logiciel gratuit comme Twine, comme, comme, comme Pygame. Euh, comme euh, non, s'appelle Renpy, euh, la version Python, ou euh, Inkle. Euh, temps de compréhension du logiciel, une heure maximum, et euh, après tu peux faire ton propre jeu. Je dire, arrêter de, enfin, moi bon, après moi je suis, j'ai jamais été vraiment salarié donc, euh, mais euh, le jeu vidéo c'est c'est quelque chose de créatif. Enfin, arrêter d'être de, dans des systèmes où, euh, où je vais envoyer mon CV, je vais signer un contrat de travail. Euh, non, déjà, vous allez fonctionner à la mission, certainement. Et surtout, euh, rien n'est plus beau que, euh, que de travailler pour vous. C'est-à-dire, vous allez voir ce que c'est que la frustration de venir, et on, vous allez venir avec votre histoire, et on va dire, non, non, moi, je veux une histoire sur la Reine d'Angleterre, parce qu'on a une OPSP, tu vois, Alors, tu vas le faire. Tu vas faire un truc, et dire, non, non, mais t'es fou, tu vas écrire ça. Et, hop, et en, en gros, en fait, vous allez être juste un, un ouvrier qui ne sert pas des boulons, mais qui a une mots. Donc, je vous invite la, la plus, dans la plupart de vos moments de n'aspirer qu'à une chose, c'est de faire vos jeux à vous. D'autant plus que la durée de vie, elle est très limitée. C'est-à-dire que vous allez faire un nombre de jeux limité dans votre vie. Et si, dès que vous donnez un de vos jeux, et un de vos temps de création de jeux à une entreprise qui n'est pas la vôtre, et vous faites un jeu qui n'est pas celui de votre vision, c'est un jeu que de moins que vous ferez dans votre vie, que vous perdrez pour toujours. Donc réfléchissez bien. Voilà. Question de Qervinoy, est-ce que le narrative design est un skill qui est transposable dans d'autres activités Par exemple, marketing ou community manager Alors, community manager, bien entendu. Euh, de toute façon, euh, je suis mon propre community manager. Enfin, un peu moins aujourd'hui parce qu'on est en confinement, mais 99% de mes offres d'emploi que je reçois ou de mes contrats hein, me viennent par Twitter. Pourquoi Parce que j'ai un Twitter lol. Et pourquoi j'ai un Twitter lol et fat Pourquoi j'ai plein de followers Parce que en fait... Euh, le matin, je me suis sur Twitter et je dis euh, Comment je vais faire rire ces gens-là » Et euh, il <rire> y a un mec qui ne rigole pas dans l'histoire, c'est moi. Tu vois et, donc, euh, et, et encore aujourd'hui, euh, le game, je l'ai complètement le, la, lâché. Mais à un moment, j'étais même au taquet sur les heures de publication, euh, le système. Je regardais, quand il y avait un truc qui ne marchait pas, je l'effaçais. Parce qu'en en fait, euh, tu, fais tu, tu es littéralement sur un... Enfin, littéralement non. Tu, tu es métaphoriquement sur un, sur un ring et tu es en train de te battre avec d'autres mecs. Qui, sont des, qui vivent de leur plumes et euh, il faut, faut, que tu, faut que tu fasses tes classes quoi. il faut que, tu, faut que tu montres que tu es fort voilà. euh, alors tu, quand tu dis qu'il faut écrire tous les jours et qu'il faut aussi publier, est-ce qu'il faut écrire des histoires courtes et publier sur le même ou avoir un rythme de publication plus modèle comme tu le sens, ce qui est intéressant avec euh, le fait d'écrire des histoires ou des portions d'histoires courtes comme ils le font sur Wattpad ils font des chapitres, c'est que euh, euh, tu, tu vois tout de suite l'impact de, de ce que tu as et du coup, tu peux, tu, tu peux, tu peux, tu peux t'améliorer. Et d'ailleurs, les jeunes sur Wattpad, euh, ils sont hyper bons. Des, ils font du clickbait sans le savoir. Ils font. Euh, tu vois, par exemple, y a, y a, y a, tu vas sur Wattpad, tu regardes les livres les plus lus. La première page, c'est euh, Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai perdu ma virginité et je veux raconter ce qui se passe. Comment ça s'est passé, tu vois Fin du chapitre. Bah... » En vrai, évidemment, moi j'imagine j'ai 16 ans, je veux, je veux voir la suite, tu vois. Juste elle fait ça, mais mais ce niveau, dire, ça, on dirait que c'est un, on dirait que c'est un adulte qui a fait ça et qui va raconter. Ça, alors que Juste ils sont entre eux, ils sont un peu, euh, ça parle beaucoup de sexe dans Wattpad, tu vois. Même s'ils sont jeunes, mais ce qui est intéressant, c'est que ils, ils ont ils ont par un darwinisme, euh, par euh, simplement euh, les, des techniques qu'ils ont appris les uns des autres, ils ont compris ce qui marchait mieux que ce qu'on apprend en cours, tu vois. Donc, rien ne vaut euh, l'expérience personnelle. Je parle de Wattpad, je ne suis pas hyper fan de, de Wattpad, mais, euh, mais c'est un bon système pour se présenter comme, euh, comme Twitter, comme euh, Facebook. Là, en ce moment, je mène un jeu de rôle sur Facebook tous les jours, dans ma routine. Euh, je, je, je pourrais vous montrer, mais moi, dans ma routine le matin, c'est regarder tous mes comptes Twitter et publier dessus et, et poster un, un post Facebook et aussi poster un post LinkedIn, tu vois. Donc vraiment, bla, bla, comme, une, euh, comme une horloge. Tous les jours, je fais ça tous les matins, sauf le samedi, dimanche. J'ai droit au repos. Voilà. Donc, euh, ça, c'est euh, euh, même quelque chose qu'aujourd'hui que je fais, alors que pourtant, j'ai abandonné le game. Tu vois. Donc, qu'est-ce que vous dites euh, Est-ce qu'il faut se forcer à écrire sans trop se poser de questions bah, Après, euh, euh, je ne sais, sais pas trop ce que tu veux dire, mais euh, effectivement. Euh, si on, comment dire, en général quand on se pose des questions on risque de ne pas euh, de ne pas arriver au bout euh, comment dire, dans le fond la création d'histoire c'est quelque chose de très futile tu vois? donc si tu te poses trop de questions tu diras terme, mais pourquoi je ne suis pas en train de devenir médecin tu vois? <rire> donc je te conseille de ne pas trop te poser de questions effectivement si tu as envie d'écrire et d'affiner ton talent d'ailleurs Papayou, bonsoir, qui vient d'arriver sur le chat Papayou le dira lui-même euh, il faut travailler sans cesse pour améliorer son talent et euh, je sais que Papayou par exemple il a montré ce il, comment il était il y a 4 ans et comment il travaille maintenant, mais moi par exemple j'ai eu la chance de travailler avec un dessinateur qui s'appelle Assane euh, donc un dessinateur de BD euh, qui fait des BD extraordinaires ce mec là en CM2, toute la journée il dessinait tu vois donc, euh, et de, ça veut dire que si demain tu te, veux te frotter à Assane, ben, il faut que tu rattrapes tout, tout ce qu'il a dessiné de CM2 à maintenant donc c'est beaucoup de travail tu vois donc euh, euh, je, je vous invite à c'est pour ça que je vous invite à, à commencer, à, même si vous avez un talent latent en vous, à, à, à ne pas négliger le, le travail régulier. Voilà. Alors, est-ce que ça marche si on pique les aventures de la vraie vie des copains et des copines On peut se approprier correctement. Bah, il faut, euh, tu peux, moi, j'ai beaucoup d'histoires qui m'ont été contées par d'autres personnes. Après, quand quelqu'un a une histoire très particulière et qu'elle est vraiment bien et qu'elle est vraiment une signature je lui demande la permission, je lui dis écoute ton histoire elle est vraiment trop bien je peux la mettre dans un truc, ça m'est arrivé une ou deux fois hein, parce que rien de vous, tes propres histoires tu vois, t'es plus à l'aise et euh, la, euh, bah, il faut leur demander, ça dépend mais effectivement, souvent, de toute façon euh, ce qu'on écrit c'est le reflet de ce qu'il y a autour de nous et ce qu'il y a autour de ce qu'il y a en nous aussi, donc c'est pour ça que, que tu peux le faire, en tout cas c'est pas, pas protégé par la, la propriété intellectuelle si ça t'intéresse alors ensuite, j'ai Kojima avec un Q qui me dit comment publier ses écrits afin de les confronter à la critique. Alors, la plateforme euh, d'élection, va bah, tout dépend de ce que tu veux faire. La plateforme d'élection, c'est Wattpad. Donc, W-A-D-T-P-A-D. Voilà. Il euh, y en a peut-être d'autres. Après, si il euh, y a Twitter. Twitter, c'est euh, costaud. Tu vois, Twitter euh, va raconter euh, quelque chose d'intéressant en 280 caractères. C euh, pour moi, c'est euh, le top parce que Twitter, tu peux faire de la fiction mais aussi des choses réelles tu vois Wattpad c'est quand même assez jeune il n'y a pas beaucoup d'adultes dessus il y a également dans le jeu vidéo j'ai plusieurs conseils à vous donner j'ai Twine T W I N E c'est un logiciel pour faire de la fiction interactive très très simple d'accès vous pouvez le faire et ensuite vous le mettez sur Twitter il y a Renpy donc R E P Y sur Python c'est la même chose Inkle I-N-K-L-E donc ça c'est un peu le, 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 le triptyque de l'accès il y a d'autres logiciels comme Inform mais j'en parlerai un autre jour et il euh, le, le, y a un autre truc que je dois vous dire c'est euh, le non euh, la, la publication des jeux vidéo de toute façon après il y a Ichio par exemple il y a des plateformes comme ça où, où on vous regardera mais c'est un tout c'est à dire que vous devez avancer euh, de tous les côtés alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question euh, Je vous donne des méthodes, on doit s'arrêter d'écouter. Pourquoi vous dites ça Alors, ensuite, Praxis dit, Si tu devais donner un profil de personne vers laquelle il faut se diriger, type prod, créatif, directeur, au sein d'un studio, ou même en indé, nous présenter, ou proposer des idées, et commencer à développer des projets collectifs, lequel serait-ce » En fait, quand vous allez en Jam, donc en, en Game Jam, vous venez en tant que, j'imagine, puisque vous êtes là, en tant que personne qui va raconter une histoire ou faire le texte du jeu. Donc, euh, le... Le... vous allez vous retrouver avec un musicien un codeur un graphiste en gros ça ça va être la, la, la... Et, un, et un game designer même si tout le monde est un peu game designer autour de la table donc en gros ça c'est la team cool ce sont des gens qui sont jeunes ou même plus vieux parce qu'il y a tous les âges dans les game jam et en fait vous allez voir comment ça marche comment... vous allez rencontrer des gens et peut-être vous allez nouer des amitiés et vous allez dire euh... Mais attends, euh, il, enfin, il est trop bien ce musicien. Viens, on va faire un truc ensemble, tu vois. Et euh, et là, vous allez, euh, c'est la première chose vers laquelle je vous invite à, à vous tourner. Ne vous dites pas, tiens, j'ai envie de j'ai envie de, je, je n'ai jamais travaillé dans le jeu vidéo. J'ai trop envie d'y être. Tiens, je vais aller voir un studio et lui envoyer mon CV parce que même si euh, le studio a envie de recruter. Il va pas vous recruter vous. Hein. ça c'est c'est pas possible. Si vous n'avez jamais fait de jeu, jamais fait de jam, si vous savez pas comment ça marche, enfin sauf euh, s'il est en désespoir total, je vois pas pour... Si vous recrutez, euh, soyez prudent parce que c'est mauvais signe quoi. Voilà. Donc euh, commencez déjà par faire des jeux. Vous allez faites le test, c'est-à-dire vous faites un certain nombre de jeux et essayez même de les commercialiser. Ça coûte ça coûte pas cher de commercialiser de les mettre sur Steam. Vous les, vous faites, allez faites toute la procédure jusqu'au bout et vous allez voir que vous allez prendre le virus et vous allez dire « Ok, ça n'a pas marché cette fois, je, re, je, je, je relance et cette fois-ci, ça marchera. » Et au bout d'un moment, ça marche. tu vois Donc, euh, euh, vous pouvez faire comme ça. Ou alors, vous pouvez dire « Ok, j'ai plus de thunes, je suis à sec, j'ai plus d'argent, mais je sais comment faire. Là, tu peux envoyer ton CV et tu seras pris. Ou encore mieux, tu vas dans une très grosse boîte. Hein, je ne les cite pas, mais les très très gros. » Tu fais comme beaucoup de game designers, tu fais tes 6 mois, tu fais un, un an là-dedans histoire d'avoir un petit salaire et, et en plus tu comprends ce que c'est les méthodes de pro et après hop, tu te relances en, en perso. De toute façon, euh, tôt, enfin, tôt ou tard, tu, tu viendras. Donc euh, c'est le début et la fin. Voilà. Euh, j'ai Alors, euh, Yama Zelka me dit tu as parlé de faire des jeux pour se faire la main mais si j'ai envie d'écrire, aucune envie de fabriquer des jeux vidéo, je devrais me pousser quand même. Non, pas du tout. Le, le seul truc, c'est que euh, c'est mon expérience. Après, je me trompe peut-être totalement. Mais euh, si votre objectif, c'est de dire Moi, je veux écrire et gagner de l'argent avec, il n'y a pas 10 000 pistes. Hein. Tu peux être pigiste. Pigiste, allez. Euh, entre. Moi, j ai, j ai, je ne vais pas dire mes tarifs, mais tu vas gagner entre 50 et 100 euros euh, la demi-page ou la page. Voilà où est-ce qu'on en est, tu vois. Euh, ça c'est tes journalistes, c'est compliqué hein, déjà d'être journaliste, hein. ensuite tu veux écrire de la fiction, alors en roman, oublie, personne ne gagne de l'argent en roman, c'est un... enfin, peut-être ok, peut-être t'es euh, Jean-Gérard Martin ou euh, la meuf d'Harry Potter tu vois, mais si es pas fait pas partie de ces 10 élus et encore, tu vois, le mec de The Witcher il a pas gagné tant d'argent que ça, tu fais partie de ces quelques élus, en fait tu gagnes tu ne gagneras pas d'argent avec le, la, la, les livres. Tu ne gagnes pas d'argent. Moi, quand je me lance dans une BD ou dans un livre, psychologiquement, je me dis, je fais ça pour le CV. Tu vois. Je ne fais pas du tout ça pour euh, gagner de la thune. Parce que, et je considère que euh, l'argent, je ne regarde même pas l'argent sur le contrat. Je signe. Tu vois. Euh, quand ton ego, me dit, tu faire 40%, 60%, je m'en fous. Je signe parce qu'il n'y a, y a pas d'argent. Dans le jeu de rôle, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste Il reste le journalisme, le marketing, la pub, et il reste le jeu vidéo jeu vidéo où tu vas être un ouvrier tu vas tu vas être un ouvrier de la ligne tu vas, tu vas écrire 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 tout le temps parfois on, un peu comme un graphiste on va te renvoyer on va dire allez fais le euh, plus joyeux tu vois tu réécris écris, écris. et là par contre tu seras bien payé voilà. donc ça c'est pour, pour ça que si votre objectif enfin mon expérience montre que si votre objectif c'est de gagner de l'argent bah, plutôt de travailler dans le jeu vidéo voilà alors qu'est ce que vous dites la création d'histoire n'est-elle pas au contraire hyper vitale pour mettre en récit sa vie et y donner du sens euh, je ne sais pas quels sont alors on, on parlera un moment parce que là je suis dans une question-réponse et vraiment je regarde ma, mon fichier mais j'ai fait deux euh, j'ai fait un sixième de, de l'ensemble de mon cours donc j'ai très très peu parlé euh, mais quand on vient dans la création d'histoire les méthodologies moi en tout cas mes méthodologies consistent à m'inspirer du réel voilà et je ne vois pas comment on peut faire différemment donc euh, si tu arrives à créer des histoires out of nowhere tu as ma bénédiction inward movement alors Kenny Lille dit est-ce que c'est un retard irratrapable pas du tout parce que en tout cas une fois encore dans le jeu vidéo euh, en fait le, si vous voulez le kilométrage il vous permet de, de développer des techniques qui vont combler votre manque de talent après peut-être vous avez du talent il y a des mecs c'est des génies tu vois. il y a des mecs tu ne enfin, tu tu pourras jamais avoir leur niveau tu vois mais euh, comme on part du principe que vous n'êtes pas des génies et que vous n'avez pas de talent, et je fais partie de ces gens sans talent et sans génie, eh bien, il faut, les, il faut compenser par des méthodes et des routines et des techniques qui vont vous permettre euh, d'émuler un petit peu, de, de donner l'impression que vous avez du talent. Et donc, et ces méthodes-là, qui ne seront même pas qui seront propres à vous, hein, on dit toujours que l'expérience voilà, n'est claire que celui qui la possède, mais euh, la... la vous ne pourrez pas, enfin, comment dire, vous avez besoin de développer vos techniques et ça se fait, à mon sens, à la base, par le kilométrage. Curvino, voilà. euh, penses-tu qu'il y a du narrative design sur les sites d'histoire érotique euh, y a, y a des, enfin, On pourra parler de la pornographie dans le jeu vidéo, c'est un secteur avec beaucoup de vitalité économique. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre Très content, bonjour et tout. Dernière, alors, j'ai une histoire en tête depuis plusieurs années mais je débute est-ce que je devrais commencer à faire mes classes avec cette histoire ou attendre d'avoir plus d'expérience pour ne pas la gâcher j'hésite fortement alors mon conseil euh, c'est assez intéressant c'est de faire ton histoire parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je suis désolé hein, c'est probablement une histoire pas très bonne elle, est, elle te semble extraordinaire parce que tu la travailles mais en vrai quand on va la recevoir ce sera autre histoire parce que tout simplement sur le marché des histoires les autres histoires avec lesquelles on va les comparer, elles ont eu le même destin. C'est-à-dire qu'il y aura eu un mec avec une histoire et ses tourments qui a protégé aussi son, son histoire comme un petit œuf et qui l'a fait éclore et qui le donne Et en fait, avec autant de peine et de victoire que toi. Et donc, il faut l'écrire le plus tôt possible. Pourquoi Parce que cette histoire, ça va être euh, ta petite marche d'escalier qui va te permettre de créer une meilleure histoire qui sera la prochaine. Voilà. Il va falloir que tu sois encore... Euh, euh, il va falloir que tu avances comme ça petit à petit euh, avec tes histoires et euh, tant que tu l'as pas sortie son histoire en fait elle va occulter tous les projets qui sont meilleurs et qui viendront après et ça et, et chaque fois que tu repousses d'un an ou deux en fait ces autres projets sont en train de mourir par manque de temps c'est ma vision après peut-être je me trompe euh, qu'est-ce que vous dites euh, quand tu dis qu'il faut une consommation d'œuvres variées est-ce que ça vaut aussi pour la qualité des œuvres est-ce qu'il faut prendre le temps de consommer de la faible quantité ou de l'eau du panier alors <coughs> Euh, tout est intéressant, moi à un moment j'ai lu euh, La Compagnie des Glaces, je sais pas si vous connaissez parce qu'en fait c'est l'œuvre de science-fiction la plus longue jamais écrite et je me suis dit comment on peut écrire une, une histoire de 10 000 pages euh, je crois qu'il y a même 30 000 pages, on sait rien sur le même univers, tu vois, je me suis dit comment il fait pour tenir, tu vois, et en fait il y a des techniques que j'ai pu trouver dans ce, ce mec-là chez ce mec-là, donc euh, ça, ça dépend, tu vois, c'est euh, disons qu'il faut qu'il y a cette idée de lecture attentive qui est de dire je lis ça parce qu'il a eu des prix. Je lis ça parce que euh, il va, je lis euh, Liu 6 parce que sa série Amazon euh, sur la forêt sombre va être adaptée par Amazon pour un milliard de dollars. Tu vois. Quand t'as Amazon qui met un milliard de dollars dans un roman, c'est qu'il faut le lire, tu vois. même si euh, c'est pas ton délire la science-fiction. Donc, euh, en fait, tu as un devoir de t'intéresser à ton écosystème, et je vais même vous dire quelque chose, c'est que le jeu vidéo c'était très pénible pour moi, et à un moment, euh, j'ai dit j'arrête c'était en, en mois d'août là j'ai dit j'arrête je travaille plus dans les jeux vidéo et tout d'un coup j'ai allumé Red Dead Redemption 2 et j'ai kiffé pour la première fois de ma vie depuis très longtemps un jeu vidéo j'ai adoré j'ai adoré y jouer j'ai adoré comme un joueur parce que jusqu'à présent je consommais les jeux vidéo comme un mec qui fait des jeux vidéo c'est à dire que je me posais des questions j'essayais de comprendre et euh, si vous rentrez dans l'histoire dans la création d'histoire et que vous ne faites pas les choses à moitié en fait votre consommation de produits culturels comme j'ai dit elle aura toujours un sens. Elle sera toujours dans le cadre d'un projet défini. Voilà. Donc, vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de lire des choses de faible qualité, mais qui marchent bien, par exemple. Par contre, de faire lire des faibles choses qualité qui ne marchent pas, à vous de justifier pourquoi vous voulez le faire. À vous de voir. Alors ensuite, euh, Cosite. Je dois être un peu stupide, mais je n'ai jamais trouvé ces fameuses jams une fois par mois, alors qu'à chaque fois, les, les events étaient en attente. La dernière date, c'était avec le thème des statistiques. A euh, vous de voir, là, juste au-dessus, il y a Harmony Games qui dit, euh, moi, je me suis dans lancé dans le jeu à suite à des game jams. Normalement, il y en a, Il faut tu tapes game jam, tu essaies de t'incruster, il y a des meet-up, il euh, y a des écoles qui font ça, la cité des sciences fait ça, euh, il voilà, y, y en a plein. Mais là, en ce moment, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Il y en a au moins une par an qui s'appelle la Global Game Jam, voilà, tout le monde doit participer. Alors, Ita Waka dit, moi j'aimerais poursuivre mon roman pour le partager aux gens sur le net, c'est tout, j'aimerais juste voir le retour, ben, c'est très bien. Euh, Oz and Company, es-tu meilleur quand tu travailles dans l'urgence, proche de la deadline, ou que tu n'as pas le temps de réfléchir Pas du tout, moi je, je, suis, je suis optimal quand je travaille une heure par jour pendant trois ans sur un projet. Voilà. et du coup je travaille 900 heures sur un projet et il m'a accompagné il a mûri avec moi il est parfait c'est ce que je fais avec The Beautiful Walk par exemple que j'écris en continu depuis 5 ans et j'ai encore 6 à 11 ans de travail dessus et je, ça me fait pas peur du tout au contraire ça me, ça, ce sont des, des projets qui m'accompagnent dans ma vie et qui me rendent plus fort voilà euh, ensuite, qu'est-ce que vous me dites d'autre euh, Si on adore écrire, mais qu'on n'a pas d'affinité avec le code informatique, est-il un, est un métier d'écrivain ou de jeu vidéo où l'on ne fait qu'écrire Alors, euh, si vraiment euh, tu veux écrire du roman ou du scénario script de, et que vraiment l'interactivité, ça te dégoûte, ne travaille pas dans le jeu vidéo. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as de l'interactivité, des embranchements, tu es déjà en train de faire du code malgré toi et il y a ce côté de dire hein, « Ah, le code informatique, c'est trop dur. » Les gens qui disent ça, honnêtement, regardez Twine, regardez euh, Renpy, mais euh, dites-vous « Ok, je, je ne sais pas, mais je vais essayer de comprendre. Vous regardez un tutoriel, vous retroussez les manches, mais dans la soirée, vous avez fait votre premier jeu. Dans la soirée, c'est impossible. C'est impossible si vous, êtes, si vous écoutez ce que je suis en train de dire sur le podcast. Si vous, écoutez, si vous êtes sur stream, c'est impossible que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment ultra à votre porteur intellectuel. Et en plus, une fois que vous l'avez fait, le travail de code, dans le cadre de la fiction interactive en branchement de type Twine, hein, je ne parle pas du tout des autres techniques, ou euh, Renpi, etc., c est, le code est, est une infime partie du travail. Donc, en fait, euh, ne soyez pas repoussé par le code. Mais effectivement, si vous dites, moi, je, je bannis le code de ma vie, euh, ne, ne travaillez pas dans, dans l'interactivité, ni dans le jeu vidéo, malheureusement, vous passerez à côté de belles choses. Et il y a quelque chose, tout à l'heure, j'ai dit, c'est difficile de gagner de l'argent. Euh, on peut aussi gagner de l'argent avec la série télé en ce moment puisqu'il y a un appel d'air. Mais euh, c'est un peu un petit club euh, en France. C'est compliqué. Voilà. s'il faut faire certaines écoles et avoir un, et avoir un bon réseau. Donc, c'est euh, beaucoup moins facile que le jeu vidéo. Voilà. Euh, le talent. Alors, Kenny, me dit, c'est quoi le talent bah, Tu as des mecs qui arrivent et ils écrivent trop bien. Voilà. Et euh, Ils t'écrivent une phrase et ils sont super forts. Et ils ont une super idée. Et ils ont un super concept et ils sont super forts. Et voilà. Et, et tu te dis, euh, moi par exemple, quand j'ai lu certains dialogues de The Witcher 3, j'ai eu conscience que jamais j'aurais le niveau des gens qui ont écrit ça. Voilà. J'ai lu des phrases et j'ai dit ça, même si je vivais mille ans, je ne pourrais pas écrire ça. Voilà. Donc tu as des mecs qui sont juste forts. Et euh, ils, ont, ils sont au-dessus d'un, même pas d'un plafond de verre, mais d'un plafond complètement visible hein, et que tu ne pourras jamais y accéder. Ils sont trop forts, quoi, c'est tout. Un peu comme, comme un mec qui... Qui est, qui est un champion de boxe et toi euh, t'as 50 ans et tu pourras jamais battre un mec qui est un champion de boxe qui a 20 ans quoi c'est tout voilà. t'as jamais fait de boxe donc euh, quand tu écris pour un jeu me demande Rizan comment développes-tu scénario et game design en même temps ou bien commences-en-tu commences -en, en particulier euh, ça on en parlera plus tard voilà. euh, est-ce qu'il y a un vrai marché du visuel Noël euh, oui et non il euh, y a un marché le marché du visuel Noël mais j'en parlerai en temps voulu c'est un marché avec une faible marge. C'est-à-dire que tu vas investir 1000 euros. Je, je prends des chiffres symboliques. Tu vas, investir, tu vas investir 1000 euros et tu vas gagner 1200 euros quand tu maîtrises très bien toutes les choses. Ce qui fait que, mais ce qui est bien, c'est que tu n'as investi que 1000 euros, mais tu n'as gagné que 200 euros, tu vois. et euh, ce n'est pas reproductible. cest à que tu peux pas. Enfin, c'est pas, est pas scalable à volonté. tu à tu peux pas mettre 1 million d'euros et récupérer 200 000 euros même si euh, c'est le cas dans certains cas voilà. Mais, euh, voilà. et par contre il euh, y a certains marchés de niche dans le visuel qui marchent très bien on en parlera euh, en, en temps voulu euh, malheureusement il est 21h30 et euh, je vais euh, je vais arrêter pour ce soir Alors, sachez que je n'ai presque rien dit J'ai même pas attaqué euh, le world building les bibles d'univers tout ça on est encore dans le, dans le système linéaire donc sachez que je continue mercredi prochain euh, je reprendrai pile poil où est-ce qu'on en était et on fera la même chose, c'est-à-dire une heure euh, de transmission et 30 minutes de questions-réponses. Donc je vous donne rendez-vous euh, dans le podcast euh, Compétences euh, ou le stream sur euh, twitch.tv slash tigre pour euh, voir la suite de ce cours de... Euh de Fiction Interactive, Narration Interactive, Transmission d'expérience par Fibre au Tigre. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine.